0: Dünya basınında bugün programından hepinize merhaba. Bugün 4 Haziran Perşembe ve bugün de Dünya basınında öne çıkan haberleri aktarmak üzere yeniden sizlerleyiz. Pazartesi gününden bu yana yaptığımız gibi bugün de büyük oranda e, ABD'de devam eden protestolara dair çıkan haberlere göz atacağız. ABD'de George Floyd protestolarının önüne geçmek için uygulanan sokağa çıkma yasağına rağmen birçok kente gösteriler 8. gününde de devam etti. Hatta bazı kentlerde polis ve askerler de diz çökerek protestocularla dayanışma gösterdi. İspanyol basınından Rus basınına kadar geniş yer bulan bu haberler dünya basınının da gündemine oturmuş durumda. Bugün de vakit kaybetmeden Alman basınında yer alan haberlerle başlayalım. Alman Die Welt gazetesi bugün işte bir başkanın konuşması böyle olmalı. Başlıklı bir haber paylaşarak Trump'ın protestolar karşısındaki tutumunu eleştirdi. 3 Kasım'daki seçimlerde Trump'ın potansiyel rakibi olan Joe Biden'ın tutumunun yüceltildiği haberde Joe Biden, ABD'deki protestoları seçim kampanyasını yeniden başlatmak için iyi bir fırsat olarak görüyor dendi. Biden kendisini Trump karşıtı olarak tanımlayarak hem hükümetin şiddetine hem de yağmacıların protestolara karıştırdıkları şiddete karşı çıkıyor. Ancak Biden'ın işinin zor olduğu ve hareket alanının da kısıtlı olduğu belirtilmiş. Yine Alman basınından Deutsche Welle ise ABD'de polis şiddetinin anatomisi başlıklı bir haber paylaştı ve buna göre ABD kaynaklı verilere göre bu yılın başından 1 Haziran'a kadar ABD'de çoğu Afro-Amerikalı olan 854 kişi polis şiddetiyle hayatını kaybetti. Polis şiddetinin yol açtığı ölümlerin %99'unda ise sorumlular yargılanmadı ifadelerine yer verilmiş. Fransız Le Monde gazetesi bugün George Floyd'un ölümü Fransa'daki polis şiddetiyle mücadeleye yeni bir ivme kazandırdı. Başlıklı bir haberi manşetine taşımış. Buna göre ABD'de George Floyd'un polis şiddeti sonucu ölmesiyle 2016 yılında gözaltına alınırken polis aracı içinde hayatını kaybeden 24 yaşındaki siyahi genç adamı Traore için adalet arayışı yeniden alevlenmiş oldu. Bununla birlikte Paris'te Yeniden başlayan protestoların ülkedeki polis şiddetiyle mücadele konusunda bir dönüm noktası olduğu belirtilen haberde 20 binden fazla kişinin katıldığı Paris'teki gösterilerde protestocularla polis arasında da çatışmalar yaşandığı belirtilmiş. İspanyol basınından El Mundo gazetesi ise bugün özellikle Amerikan basınının da gündemine oturan bir haberi ilk sayfasına taşımış ve buna göre eski ABD savunma bakanının Trump'ı bölücü olmakla suçladığı belirtiliyor. Bir diğer haberde ise eski ABD başkanı Barack Obama'nın bütün bu yaşananlar zihinlerdeki bir değişimin yansıması sözlerine yer verilmiş. Bu haberlerin ardından protestoların merkezine uzanalım ve Amerikan basını olanı biteni nasıl gördü bir de ona bakalım. New York Times gazetesi bugün Mattis Trump'ın liderliğini sertçe eleştirdi başlıklı bir haberle öne çıktı. Ve habere göre eski savunma bakanı Jim Mattis, Başkan Donald Trump'ı Amerika'yı bölmeye çalışmakla suçladı ve aynı zamanda protestolara verilen karşılığın askeriyleştirilmesine tepki gösterdi. The Atlantic dergisinin yayınladığı açıklamasında Donald Trump hayatımda gördüğüm Amerikan halkını birleştirmeye çalışmayan çalışıyor gibi bile görünmeyen tek başkan ifadesini kullandı. Aynı zamanda Metis bunu yapmak yerine bölmeye uğraşıyor. 3 yıldır süren bu kasıtlı çabanın sonuçlarına tanıklık ediyoruz ifadelerini kullandı. Obama'dan protestoculara destek başlıklı bir diğer habere göre eski ABD Başkanı Barack Obama protestocuları destekleyerek bir polis reformu yapılması için de çağrıda bulundu. Eski başkan hayatında hiç bu tarz bir protestoya şahit olmadığını da ekleyerek güç kullanma politikalarının yerel düzeyde değiştirilmesinin denenmesi çağrısında da bulundu. New York Times gazetesinden Nicholas Kristof bugünkü yazısında Trump'ın devam eden protestoları engellemek için orduyu devreye sokmuş olmasının kendi deyişiyle e, erkekliğini, adamlığını kanıtlamak için yaptığı bir hamle olarak değerlendirmiş. Aynı zamanda şu ifadelere de yer vermiş yazısında. Başkanın 100 binden fazla kişinin ölümüne neden olan koronavirüs karşısındaki tutumu ve aldığı önlemler Uyuşuk ve etkisizdi ancak iş ırkçılık karşıtı protesto düzenlere geldiğinde aklına orduyu devreye sokmak geldi. Jonathan Stevenson ise bugünkü köşe yazısında Trump'ın orduyu devreye sokmasının büyük bir hata olduğunu belirtmiş ve yazısına göre apolitik bir ordu Amerikan demokrasisinin merkezindedir ancak Trump bunu tam tersine çevirmek için bu kez binlerce insanın katıldığı Eylemleri orduyla bastırmaya çalışıyor ifadelerine yer verilmiş. Washington Post gazetesi de bugün New York Times'ın da öne çıkardığı haberi manşetine şu sözlerle taşımış. Mattis Trump'ı Amerikalılar'ı bölmekle suçladı. Buna göre emekli olduktan sonra siyasetten uzak durma kararı almış olan eski savunma bakanı Jim Mattis'in bu olağanüstü çıkışı ve eleştirisi önemli bir işaretti. Yine Washington Post'ta yer alan Philip Rucker imzalı bir diğer haberde ise aralarında Barack Obama'nın da bulunduğu ve hala hayatta olan dört eski ABD başkanının Trump'ın liderliği, yönetim biçimi ve protestolara karşı tepkilerinde birer tezat oluşturduğu yazılmış. Aynı zamanda dört eski ABD başkanının da kendi görev süreleri içinde ülke tarihleri boyunca var olan sorunları çözmekte başarısız oldukları da üstü kapalı bir şekilde belirtilmiş. Washington Post gazetesinin ardından Voice of America'da öne çıkan birkaç habere de kısaca göz atalım. Amerikalıların %64'ü Floyd protestolarına sempatiyle bakıyor başlıklı bir habere göre ABD'de yayınlanan bir ankete göre Amerikalıların büyük çoğunluğu ülke çapında yayılan Floyd protestolarına sempatiyle bakıyor. Aynı zamanda çoğunluk ayrıca Başkan Donald Trump'ın protestolara verdiği tepkiyi de uygun bulmuyor. Birçok cumhuriyetçi de Trump'ın çok ileri gittiğini düşünüyor başlıklı bir diğer habere göre. ABD kongresinin eski başkanlarından Robert Wexler, Trump'ın Beyaz Saray'dan protestoculara yapılan müdahaleyle boşaltılan Lafayette Parkı'ndan geçerek Aziz Jones Kilisesi önünde elinde İncil'le poz vermesini Cumhuriyetçi Parti içinde birçok kişinin onaylamadığını söyledi. Trump orduyu devreye sokma planında geri adım mı attı? Başlıklı bir yer habere göre ABD Başkanı Donald Trump'ın George Floyd protestolarını bastırmak amacıyla orduyu gönderme tehdidinde e, geri adım attığı belirtiliyor. American Associated Press haber ajansına göre Beyaz Saray yetkilileri ülke genelinde gösterilere karşı verilen yanıtın yerel yönetimlerin düzeni kendilerinin tesis edebileceklerini gösterdiğini ifade ediyor. Beyaz Saray'ın tavrındaki değişikliğin Aşkent, Washington dahil olmak üzere ABD genelinde azınlıklara yönelik polis şiddetinin protesto edildiği gösterilerin Salı günü büyük ölçüde barışçıl geçmesinin ardından geldiğine ve buna karşı yapılacak sert müdahaleyle e, bir tezat oluşturduğuna dikkat çekiliyor. Ve bir diğer habere göre ise ABD Savunma Bakanlığı gerekirse aktif görevde olan askerlerin devreye girmesi için bir plan. Hazırladı. Associated Press haber ajansının ulaştığı ve incelediği Pentagon belgeleri başkent Washington'da güvenlik durumunun kötüleşmesi ve ulusal muhafızın güvenliği sağlayamaması halinde ABD ordusundan bir bölük askerin Beyaz Sarayı ve diğer federal binaları korumasının planlandığını gösteriyor. Ve Voice of America'da son olarak aktaracağımız habere göre ABD Savunma Bakanı Mark Esper, George Floyd protestoları bağlamında askeri güçlerin kullanılmasını desteklemediğini açıkladı. Aktif görevdeki askerlerin asayişi sağlamak amacıyla kullanılmasının en son seçenek olarak ve en kötü senaryoda değerlendirilmesi gerektiğini belirten Esper, şu anda böyle bir durumda değiliz diyerek ABD'de olağanüstü durumlarda ordunun ülke içindeki olayların bastırılmasında kullanılmasına imkan veren ayaklanma yasasının devreye sokulmasından yana olmadığını söyledi. Amerikan basınının ardından İngiliz basınında öne çıkan haber ve manşetlere de kısaca göz atalım. The Guardian gazetesi bugün eski ABD Başkanı Barack Obama'nın sözlerini manşetine taşımış. E, "Hayatlarınız kıymetli." başlıklı haberde Obama'nın Trump'a bir tezat oluşturacak şekilde umut dolu konuştuğu belirtilmiş. Aynı zamanda Trump'ın George Floyd için düzenlenen protestoları engelleyeceğini söylerken Obama umut dolu sözler serfederek olumlu mesajlar verdi denmiş haberde. The Telegraph gazetesi bugün yine ağırlıklı olarak İngiltere'ye dair haberleri gündemine taşımış. Ancak George Floyd için yapılan protestolara dair haberlerin aldığı bir köşeye de şu manşeti atmışlar. Trump'ın eski savunma bakanı tırnak içinde bölücü başkana karşı şiddetli bir saldırı başlattı ve haberin detaylarında da az önce Amerikan basınına bakarken değindiğimiz gibi eski savunma bakanı Jim Mattis'in Trump'u bölücülükle suçlamasına değinilmiş. Independent gazetesi Facebook'a dair bir haber paylaşmış. Dün bültenimizde de kısaca değinmiştik. Trump'ın yağma başlarsa ateş açarız yazması üzerine Twitter harekete geçmiş ve bu tweeti sınırlandırmıştı. Ancak buna karşılık olarak Facebook kendi topluluk kurallarını ihlal etmediği gerekçesiyle Trump'ın bu gönderisine müdahalede bulunmayacaklarını açıklamıştı. Bugün İndependent'de yer alan bir habere göre Trump'ın şiddet içerikli paylaşımının kaldırılmamasından sonra Facebook'ta istifalar başladı. Hatta Facebook'un yazılım mühendisi Timothy Avony ise istifa ederken Facebook için şu ifadeleri kullandı. Facebook silahlandırılmış öfkenin yayılmasında suç ortağıdır ve tarihin yanlış tarafında durmaktadır. Ve bir diğer habere göre George Floyd'un öldürülmesini kınayan Papa ise... Şiddet hiçbir şeyi çözemez diyerek ABD'lere seslenmiş. Independent'ta yer alan birkaç yorumla devam edelim. Michael Arcanyu bugünkü yazısında şu ifadeleri kullanmış. Bir sonraki George Floyd ben olabilirim ve bunu önlemezseniz siz de kundakçısınız. Floyd'un Minneapolis'teki polis memurlarının elinde vahşice öldürülmesi beni çoktan alakadar ediyor. Zira ben de bir siyahi erkeğim. Bu yüzden yanlış günde o siyahi olmaktan endişelenmek zorundayım. Andrew Bankomp ise bugünkü yazısında kimse sana özgürlük veremez, özgürlüğü sen almak zorundasın diyerek protestoların haklılığını değerlendirmiş. Öte yandan deneyimli bir demokrat stratejist olan Max Burns ise bugünkü yazısında ABD'de 3 Kasım'da yapılması planlanan seçimlere değinmiş. Burns'e göre Cumhuriyetçiler Trump'ın kampanyasının Biden'a ezici bir zafer getireceğinden endişeli. Diğer parti yetkililerin tavsiyelerine karşı gelen ABD Başkanı hala kampanyasını ekonomi üzerine kurmakta ısrar ediyor. Burns aynı zamanda şu ifadelere yer vermiş. İşsizlik uçurumuyla karşı karşıya kalan Amerikalılar ve koronavirüsün yarattığı sıkıntılar istikameti belirsiz bir Trumpçı liderliğin bir 4 yıl daha sürmesini göze alamaz. Bu ekonomide mümkün değil. Independent'ın ardından BBC'de yine öne çıkan manşetlere kısaca göz atalım. BBC bugün eski savunma bakanının Trump için bizi bölmeye çalışıyor dediği ifadeyi manşetine taşımış ve bu habere göre ABD savunma bakanı Mark Esper'in dün ordunun protestoları bastırmak için görevlendirmesine karşı çıktığını söylemesinin ardından Beyaz Saray bu konuda yetkinin yalnızca ABD başkanı Donald Trump'da olduğunu açıkladı. Ve bir diğer haberle devam edelim. Siyahlara iki misli fazla ceza kestiği ortaya çıkan Londra polisi ayrımcılıkla suçlanıyor başlıklı habere göre. Koronavirüs önlemlerinin uygulamaya konduğu dönemde İngiltere'nin başkentinde e, polisin siyah ve diğer etnik azınlıklardan kişilere, beyazlara göre orantısız derecede fazla gözaltı ve daha fazla para cezası uyguladığı ortaya çıktı. E, bir diğer haberde ise Trump'ın dün attığı Tweet'e yer verilmiş buna göre ABD Başkanı Donald Trump dün Twitter'da paylaştığı mesajda belki diğer Cumhuriyetçi Başkan rahmetli Büyük Abraham Lincoln hariç ABD'deki siyah nüfus için en fazla şeyi kendisinin yaptığını başkanlık yarışındaki rakibi Joe Biden'ın 43 yılda yaptığından çok daha fazlasını kendisinin 3,5 yılda yaptığını yazdı. Hindistan basınından India Times ise bugün neredeyse bu protestolara hiç değinmeyerek yalnızca ABD'de protestolar devam ediyor. Başlıklı bir haberle elindeki pankartta ırkçılık öldürür yazılı bir protestocunun fotoğrafını paylaşmış. Çin basınından Global Times gazetesi de bugün protestolara değinmemiş gibi gözüküyor. En azından ilk sayfasında Buna dair bir haber paylaşmamış. Bültenimizin sonuna doğru yaklaşırken bir de Rus basını ABD'deki protestoları nasıl yorumluyor ona bakalım kısaca. Channel One televizyonuna göre protestoların arkasında belirli güçler ve mekanizmalar var. Aynı zamanda protestoların sona erdirilememesi ve huzursuzluğun sona ermemesi konusunda da demokratik alanda yaratılan ciddi bir fikir birliğinin olması etkili oldu. Channel 1 televizyonu bir de dikkat çeken şu ifadeyi kullanmış. Trump bu protestoların arkasında yatan sebep denmiş haberde. Rusya kanalındaki 60 Minutes programında ise Rusya'yı bundan da sorumlu tutarak hem seçimlerde hem de protestolarda Rusya'nın müdahale ettiğini iddia edecekler ifadeleri kullanılmış. Öte yandan Rusya kanalındaki Evening with Vladimir Slovyov Programında ise ABD'deki protestolar sona erdiğinde Trump'ın pozisyonunun güçleneceği belirtilirken kutuplaşmanın giderek artacağı ve olanın yine halka olacağı belirtilmiş. E, ve son olarak NTV'deki Meeting Place programında ABD'de devam eden protestoların e, devrim öncesi bir ayaklanma olduğu belirtilmiş ve kaybedecek bir şeyleri olmayan protestocuların sistemi değiştirmek istedikleri belirtilmiş. Sevgili Özgürüz Radyo dinleyicileri bu haberle birlikte bugünkü programımızın da sonuna geldik. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.